0: Buenos días, tardes o noches amigos de internet y sean bienvenidos a un episodio más de Ex Libris. Ah, espero que estén teniendo a todos una excelente semana. El día de hoy les hablaré de una religión no tan conocida por la cultura general. Lo único que muchos saben de ella es por el anime o por medios similares. Y me refiero por supuesto al sintoísmo, una de las religiones más practicadas en Japón. Ahora, antes de empezar, hay que dejar en claro que aunque muchos de los aspectos del sintoísmo pueden considerarse mitología, no deja de ser un estilo de vida para miles o millo incluso millones de personas, por lo que como siempre les pido respeto a la hora de abordar estos temas. Voy a intentar ser lo más respetuoso posible hablando de esto, aunque la línea entre religión y mitología es algo delgada a veces, así que ténganme paciencia. Ahora que tenemos este aspecto aclarado, y sin más preámbulo, pasemos página y comencemos. El sintoísmo es una religión politeísta originada en Japón, más o menos separada de otros cultos similares por el periodo Yayoi, entre el 300 antes de la era común y el 300 después de la era común. El sintoísmo es, en esencia, la adoración de los kami, entidades divinas equivalentes a dioses en otras culturas, se basa en posturas como el animismo, que es la creencia de que los objetos inanimados tienen vida, y el panteísmo, que es la creencia de que los dioses en sí no tienen una forma específica, sino que son algo así como uno con el universo. Y es justo este aspecto de uno con el universo lo que aseguró la supervivencia del sintoísmo cuando el budismo llegó a Japón. ¿Qué es cuando las cosas se ponen raras? Pues más que competir, Ambas religiones terminaron en una especie de sincretismo en el que se arraigaron como un solo conjunto de creencias religiosas, tanto budistas como sintoístas. A este fenómeno de fusión se le conoce como shibutsushugo o sincretismo de los Kami y los Buda. Con, este paso, con el paso de los siglos, este culto permanecería como la religión oficial de Japón. Pero este fenómeno termina con la llegada de la restauración de Meiji, un proceso durante la época industrial en el cual el emperador de Japón recupera su poder de manos de los shogun, que son algo así como líderes militares, señores feudales por así decirlo. Y una de las reformas de restauración fue separar al budismo del sintoísmo, estableciendo un, el sintoísmo puro como la religión oficial del imperio, del nuevo imperio japonés. La figura del emperador, desde entonces, se le consideraba un kami, así como los faraones egipcios eran considerados dioses en carne humana. En 1945, tras la Segunda Guerra Mundial y la ocupación estadounidense de Japón, el sintoísmo y el Estado se separaron, aunque la religión sigue siendo profesada hoy en día con un estimado de 3 millones de seguidores alrededor del mundo. Ahora que hablamos un poco de la historia, hablemos de la mitología detrás del sintoísmo en sí. Y empezaremos, como toda buena religión, con un mito de origen. Al comienzo del todo no había nada y tampoco había sonido, solo había silencio. De este silencio surgieron los primeros sonidos que agitaron todo su alrededor y crearon la luz. Esta luz se alzó por encima de todas las cosas, luego se crearon las nubes las cuales formaron un paraíso llamado Takamagahara o la llanura de los cielos altos, y las partículas más pesadas cayeron y formaron una masa enorme y oscura llamada tierra. Las primeras deidades en surgir se llamaban... Bueno, tenían nombres muy curiosos así que me referiré a ellos, a estos primeros dioses por su nombre traducido. Ellos eran la divinidad de la augusta energía vital, el señor del augusto centro del cielo y la divinidad de la divina energía vital. Ahora imaginen estos nombres en japonés. Por más importantes que suenen estos dioses, no son realmente importantes para nuestra historia, pues lo primero que hicieron al nacer fue ocultarse. Sí, ocultarse. A continuación tenemos a las llamadas siete generaciones divinas, que son una serie de dioses de nombres complicados que también se ocultan al nacer y por lo tanto no son relevantes para nuestra narración. Pero los realmente importantes son los últimos dos en esta dinastía que son el dios Izanagi y la diosa Izanami, pues se les considera los padres del cielo y de la tierra. ¡Hey! Como Urano y Gea. A Izanagi e Izanami se les dio una lanza especial y se les ordenó remover la tierra con ella. Eso hicieron hasta que el agua salada del océano se acumuló y formó una isla muy especial. Esta isla fue llamada Onogoro, la espontáneamente coagulada, si quieren traducirlo. Ambos dioses bajan a la tierra, pasan un rato cool y entonces a Izanagi le surge una duda. Le pregunta a su hermana cómo fue formada y ella le dice que está todo cool con su cuerpo, pero que tiene una parte incompleta. Izanagi entonces dice que qué curioso, porque él tiene una parte de más. Y entonces deciden juntarlas, a ver qué pasa. Me imagino que saben por dónde va esto. Entonces tienen un diálogo muy amoroso y dulce hasta que Izanagi dice, hey, no se supone que las mujeres hablen primero. ¿Machismo tan pronto? Pero bueno, Sanami se lo perdona y tienen a un hijo al que llaman Hiruko, o niño sanguijuela, que es el nombre que yo le hubiera puesto a mi hermano, pero esa es otra historia. Sus primeros hijos son feos y ellos no saben realmente por qué. Consultan a los dioses primordiales quienes básicamente dicen, la mujer no debió hablar primero, arruinó el ritual. De nuevo con ese machismo. En fin, tuvieron hijos más bonitos después de hacer el ritual Bien, entre comillas, y entonces Izanami muere, por lo que Izanagi hace el icónico viaje al inframundo para rescatar a la damisela que todas las religiones tienen. Y bueno, podremos pasarnos las horas hablando de Izanagi e Izanami, que son una pareja de lo más curiosa, pero quiero pasar a sus hijos, y más específicamente a Amaterasu. Es posible que hayan escuchado el nombre de Amaterasu, la diosa del sol. Amaterasu es la hermana de Tsukiyomi, dios de la luna, y de Susanoo dios de la tempestad y de las tormentas. Recuerden a estos tres porque son las deidades más importantes del sintoísmo. Izanagi les pone a sus hijos sus respectivos roles y aunque Amaterasu y Tsukiyomi aceptan ser dioses del sol y de la luna respectivamente, Susanoo en su lugar se pone a aullar, llorar y gritar. Izanagi se harta de su hijo y lo destierra al rincón para reflexionar sobre lo que ha hecho y con rincón me refiero a que lo mandó lejos para que no volviera a molestar, ¿no notan el favoritismo aquí? Un mito por el que se le conoce a Materasu es aquel en el que su hermano Susano está destrozando sus tierras, enojado por su suerte como dios de las tormentas. Amaterasu se enoja a tal punto en el que se encierra en una cueva negándose a salir. En caso de que no estuviese claro ya, Amaterasu es EL SOL y al encerrarse sume al mundo en las tinieblas. Los kami se reúnen en torno a su cueva, intentando que salga, pero todo intento es en vano. Es entonces cuando el dios de la inteligencia, Omoikane, haciendo honor a su título como dios de la inteligencia, se le ocurre una idea. Pone un espejo frente a la cueva e incita a la diosa de la danza, Amanousume, a que baile, desnudándose básicamente. Los kami comienzan a aclamar y Amaterasu, saliendo a ver lo que pasa, se topa con su propio reflejo en el espejo. Queda tan atónita que los dioses... Tienen tiempo de cerrar la cueva antes de que vuelva a entrar, y decían que Narciso era vanidoso. Otra historia de Amaterasu, y la razón por la que se le considera la ancestro de los emperadores de Japón, es aquella en la que manda a su nieto a pacificar a los humanos de la tierra. Fue el hijo de su nieto, su bisnieto, Jinmu, quien se convierte en el primer emperador de Japón, según la leyenda. Históricamente se le considera a Jinmo el primer emperador oficial de la dinastía en Japón y su reinado se coloca entre el 660 antes de la era común y el 585 después de la era antes de la era común. Y aunque no existen pruebas de su existencia más allá de los escritos sintoístas, la familia imperial de Japón lo considera fundador del imperio y por ende descendiente de la diosa del sol, no por nada Nipón, o Japón, bueno, Nipón en el idioma original, es la nación del sol naciente. El texto donde encontramos toda esta información desde la creación del universo eh, hasta la dinastía de Jinmu es el Kojiki. técnicamente el equivalente a la teogonía griega o la edad poética nórdica, aunque hacer esta comparación es algo arriesgado, pero lo hago para que comprendan más o menos la relevancia que el Kojiki como texto tiene en la cultura de Japón. Es el libro más antiguo registrado en el que se habla de la historia de Japón, entre comillas, siendo escrito en el año 712, después de la era común. Hablando un poco del sintoísmo en la sociedad, podrían estarse preguntando, ¿hay templos sintoístas? La respuesta corta es sí. La respuesta larga es, bueno, el sintoísmo tiene cierta libertad de culto y aunque existen santuarios dedicados a un kami específico, la entrada a estos santuarios se marca con un tori, que es un arco que probablemente muchos de ustedes hayan visto y que es característico de Japón. Este arco tori sirve como símbolo del sintoísmo como tal, y estas puertas marcan la línea entre el espacio profano, que es el exterior, y el espacio sagrado, que es el santuario. El sintoísmo también respeta a los animales como mensajeros de los dioses y tiene en general un profundo respeto por la naturaleza. Esto lo podemos ver en, la, en estatuas como las de los Komainu, que son perros de aspecto atemorizante que resguardan espacios sagrados. El sintoísmo también nos trajo el origami, que es el arte de doblar papel para crear figuras. Por respeto al árbol del que se extrajo el papel, la hoja nunca se corta y todo debe hacerse solo doblando. Así que si ustedes han cortado haciendo origami, vergüenza. Y por no hablar de otras tradiciones como los bailes kagura, los emma, que son pequeños amuletos de madera en los que se escriben deseos que se quieren ver cumplidos, los sacerdotes que resguardan los santuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que hay mucho que estudiar en el sintoísmo. Tras sentar las bases el día de hoy, en los próximos episodios, quisiera también explorar otros conceptos como los yokai, que me encantan, historias tradicionales japonesas, rituales, etc. Recordemos que el sintoísmo es una cultura que aún pervive y que ha tenido un resurgimiento en el psique colectivo gracias a la popularización del anime y de la cultura japonesa en general. Si tuviera que recomendar obras que hablen del sintoísmo, propondría el libro Historias y Leyendas de Japón de la autora Yei Theodor Osaki, o el videojuego Okami, que toca temas como los Kami, los demonios Yokai o leyendas del Japón a predinástico. Y bueno, no predinástico, pero ah, la línea del tiempo de Okami es un poco confusa. Mm, y bueno, creo que eso es todo. Gracias por escuchar este episodio de Ex Libris y no olviden dar sus ofrendas a Materasu para que no nos dejen las tinieblas por siempre.